0: Oi gente, tudo bem? É com muita alegria que estou aqui para aprender junto com você. No episódio de hoje, mais uma entrevista exclusiva. Vamos falar sobre o Reiki e seus principais benefícios. A nossa convidada é a reikiana Elisa Miyashiro. O Reiki é uma prática terapêutica nascida no Japão e atualmente é utilizada em diversos países mundo afora. Acredita-se que o Reiki pode proporcionar diversos benefícios à saúde física mental, mesmo quando aplicado à distância. No Brasil, o reiki é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma política nacional de práticas integrativas e complementares. É importante lembrar que o reiki não substitui outros tipos de tratamentos. Na verdade, trata-se de uma terapia complementar e atua como uma limpeza energética. Mas o que é uma limpeza energética, exatamente? Como é feita a aplicação do reiki? A prática é segura? Quais são os benefícios à saúde? Para responder a estas e outras perguntas, vou conversar agora com a reikiana Elisa Miyashiro. Boa tarde, Elisa. Um prazer. Seja muito bem-vinda, viu? Prazer e honra falar com você nessa tarde de sexta-feira.
1: Oi, Denise. Boa tarde. Obrigada pelo convite e... Pela, pela oportunidade de a gente poder falar sobre o reiki, né? Bom, enfim, sobre a questão do, da atuação do reiki no campo energético. Eu acho que todo mundo, algum dia, já numa dor física ou emocional ou num estresse, deve ter se perguntado o que é que eu posso fazer para me sentir melhor. E quando a gente está nesse estado né, de sofrimento, seja físico ou mental, você percebe que você fica mais denso, mais pesado, parece que a vida fica mais pesada, né? Então, as terapias quânticas, no caso o reiki é uma delas, não só o reiki, existem outras, né? Ela trabalha, então, no seu corpo físico, no seu corpo emocional, no seu corpo mental e nos planos sutis. É uma conexão que você faz do corpo, mente e o divino. Vamos chamar de divino, que seria a energia universal, né? Sim. Elisa, eu Oi.
0: gostaria de pedir a você para nos contar um pouco da sua trajetória, há quanto tempo você trabalha com o reiki, o que né, te despertou esse interesse, pode ser?
1: Pode. Então, Denise, assim, eu sou advogada, fui, exerci o direito à advocacia por 30, 30, 35 anos, eu acho, né, desde o primeiro ano da faculdade.
0: É mesmo? Você exerceu há 35 anos?
1: É, trabalhei em tudo, cara, tributário, né? trabalhista, <risos> civil, Sim. infraestrutura, tudo que você possa imaginar, internacional, né? Então, digamos, eu cobri um, um, um leque gigante, uma oportunidade ímpar numa instituição financeira de grande porte. Aí, como é que o rei que apareceu? Um dia eu tive um sonho, e nesse sonho... Eu conversava com um colega, que é um terapeuta chileno, a gente tinha se encontrado no México, e era uma coisa muito lógica. Ele trabalha com dependentes químicos, né? E a gente conversava sobre cura, cura com as mãos. Então tinha fotos né, de impostação de mãos e tal. Eu, na época, não conhecia o reiki. Quando eu acordei, eu tive a sensação de que havia um presente ali porque não era um sonho aleatório, era uma coisa muito linear, muito racional. E saí para procurar alguma informação. O nome que me veio era o Reiki, o Hulk, enfim, não era um nome claro. Fui numa livraria esotérica e perguntei, olha, você tem alguma coisa que trabalhe com energia, e que seja com as mãos? Ela falou assim, ah, está naquela prateleira. Era uma prateleira gigante, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir achar livro algum aqui, eu não conhecia nada dessas coisas, né? Aí morrendo de vergonha, voltei para a atendente e falei assim, olha, é alguma coisa assim, ou é hack, ou é Hulk ou é rick. Aí eu falei assim, ah, é, é rick, eu falei assim, é, sim, eu falei assim, porque eu não ia dar o braço, eu torci a fazer, não sei do que você está falando, né? E comprei o livro e cheguei. A partir do momento que eu cheguei com o livro no trabalho, Aí começou, o marido da fulana que trabalhava no na Andar de Baixo está lançando um livro sobre reiki, aí apareceu uma outra pessoa que tinha feito um curso de reiki, eu até ontem eu nunca ouvi falar nisso, e como é que agora vem, né? vem tudo isso de uma vez? E acabei fazendo o curso. No curso, eu descobri, quer dizer, na iniciação de nível 1, aí eu descobri que uma parte do que eu via no sonho era uma foto Kirlian, e eu não tinha visto até então o que era uma foto Kirlian, isso foi em 97, ah, e era exatamente o que eu tinha visto no sonho. E depois disso eu comecei a minha jornada, então fui fazer nível 1, fui fazer nível 2, o um nível 3A, depois fiz o um mestrado, eu fiz o, a iniciação de reiki com seis mestres distintos, um deles foi no Japão, em Tóquio, com o sensei Fuminori Aoki, e foi no ano do tsunami. Só te, só te interromper um minutinho, então você chegou a se especializar no Japão
0: nessa terapia?
1: É, assim, não, é, não é especializar, não dá para dizer especializar, né? porque na verdade o reiki, assim, a gente, eu vou falar terapia, mas vou fazer uma ressalva, quando a gente fala terapia é mais pelos usos e costumes, né? a gente costuma falar que acupuntura é terapia, biomagnetismo é terapia, o reiki é terapia, mas toda, uh, todas as práticas dessa que a gente chama de terapia integrativa, na verdade, eu vejo como um caminho, de restabelecimento de saúde. Mas para abreviar, a gente fala em terapia, né? Porque terapia tecnicamente seria só aquelas reconhecidas, né, oficialmente. Mas tudo bem. Então, assim, quando eu usar essa expressão terapia, entendam como práticas alternativas de restabelecimento de saúde. São opções que você tem fora do campo científico atual. Possivelmente, no futuro, elas vão ter uma explicação científica. E é o que está acontecendo agora, né? A física quântica tá, já está dando uh, um fundamento muito grande para isso, né? A questão de onda e partícula, mas, enfim, isso é outra história, né? E aqui, quando eu falar sobre cura, entendam cura não como uma prática médica. Uh, a cura é no sentido de um... Reencontro com um estado de saúde e paz. Um estado, um estado de saúde corporal, um estado de saúde emocional, um estado de saúde mental, e que seria a conexão com o divino. Então você pode fazer o reiki ou receber o reiki. Se você receber o reiki, é, você vai sentir isso no seu corpo. Porque grande parte das doenças, elas começam no campo etérico. Então, se você tiver a photokillion de alguém que está doente, você vai perceber que tem uns buracos na aura dela, né? Então, grande parte das doenças começam por esse campo etérico e vão ancorando, ganhando densidade, até chegar no seu corpo físico. Por exemplo, quando você passa uma situação de muita raiva, muito nervosismo, qual é o desdobramento seguinte, ou você vai ter um ataque cardíaco, ou você vai ter um desarranjo intestinal, ou você talvez tenha algum problema hepático, então você percebe que isso é, é um, não é um processo imediato. E é, uma, é um quadro que você já vê também sendo abordado dentro da medicina tradicional chinesa. Uma pessoa que tem muita tristeza, muito, tristeza não, muita raiva, muita mágoa, né? Então, se ela passou por uma situação dessas, possivelmente daqui três meses, ela vai ter um problema de fígado, ela vai ter um problema uhum. de chastória, né? Sim, sim. Mas isso, assim, é um universo que não é familiar aqui no Ocidente, mas é, digamos, é um olhar que já é mais fácil ser apreendido no, no Oriente, né? Nos países asiáticos, né? Como o Japão, a China, a Tailândia, né? Sim. E que agora a gente está tendo acesso, né? A origem do reiki, ele vem com o Mikau Então, na, assim, eu sou nipodescendente, então na verdade o nome dele é Usui, né? Não é uma tônica, é Usui. O Mikau Sui ele teve uma, vamos chamar de uma canalização. Na verdade, ele decodificou. Ele era um monge budista, então a prática meditativa é um hábito para os monges, né? E numa das meditações que ele fez no Monte Kurama por 21 dias, ele teve essa revelação dos símbolos, né? E imediatamente começou a aplicar. Isso foi em 1922. Ele contava, na época, com 57 anos. E ele começou a aplicar e começou a perceber, então, uh, que as pessoas uh, iam restabelecendo a, a saúde. Uma das alunas dele, a Hayako, né? A a Hawaii, Hawaii, né? Hawaii, porque ela era uma nipodescendente, morava no Havaí e foi para o Japão. Ela estava com um tumor e por... Foi para o Japão, por quatro meses ela recebeu o reiki, fez a iniciação do reiki e se curou. Agora, ah, que incrível. Então, assim, a gente tem casos, por exemplo, de reiki em animais, os animais eles são mais receptivos ao reiki, né? Mas teve um caso de um cachorro... Eles são mais
0: receptivos que os humanos?
1: São mais receptivos. Porque... Agora, o
0: humano também é um animal, mas eu digo assim.
1: Sim, sim, é, não, eu vou, é, assim, é porque os animais não têm julgamento. Entendeu? Ele não vai receber reiki, assim, ah, será que eu vou me curar? Será que isso vai dar certo? Será que isso é um charlatanismo? Eles simplesmente têm uma sensibilidade. Eles têm uma sensibilidade de melhor. Né? Eles percebem a, essa energia. Tanto percebem uhum. que, por exemplo, né, se você pegar gato ou cachorro, e se a, eles encontrarem alguém que tenha uma energia mais densa, mais pesada, ou enfim, quem não gosta de animais, você vai ver que a reação deles é completamente diferente, né? Uhum. Então, o que tem muito a ver com a disponibilidade que você tem para receber.
0: Então, assim, é, se a pessoa acredita ou não, isso interfere?
1: É, não é acreditar ou não, né? Por exemplo, tem gente que é casada com a doença, né? Eu vou explicar assim: em que situação que o rei talvez demore mais para surtir efeito. Tem gente que, é, que casou-se, assim, realizou um pacto com a doença, né? Se você encontrar com essa pessoa na rua, não porque eu tenho mais hernia de disco, eu sofri um acidente, por exemplo, isso aqui, blá blá blá, né? Passam-se dois meses, não porque eu sofri um acidente. E quando você vai ver a história dessa pessoa, ela se tornou essa doença. Ela existe... Que horror, né? Então, ela existe em função daqui. Então, o reiki é uma energia muito amorosa. O reiki jamais vai retirar uma coisa que te leve a, a uma situação de desequilíbrio. Né? Então, dando um exemplo, isso não foi de um reikiano, mas um psicólogo, um psicoterapeuta estava tratando um alcoólatra. Ele conseguiu tirar o rapaz do alcoolismo, foram dois anos de terapia. E o rapaz estava se sentindo super bem. O problema é que ele retirou uma coisa, é como você tirar a rolha de uma, de um, né? Ou assim, tirar a tampa de uma pia e não, e não colocar nada, né? O que, que aconteceu? Em duas semanas ele se suicidou. Então, quando a gente fala de doença, a gente tem que entender também qual é a relação da pessoa com a doença. Tem gente faz qualquer coisa, assim, eu me recuso, né, e você vê que grande parte das pessoas que conseguem ter histórias de superação são pessoas que têm determinação, assim, eu sou maior que a doença, que é o caso do Joey Dispenza, né, que escreveu Sim. aquele livro Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo. Joey Dispenza... Eu não li, por... não, eu,
0: falar. eu leio muito, mas esse livro eu não li, mas ouvi ouvi falar dele
1: é a história pessoal dele é fantástica porque o diagnóstico era que ele seria paralítico para o resto da vida, né? Mas ele dá palestra, tá? É normal. Se você Olha para ele, você jamais diria que um dia ele foi paralítico e, né? Conseguiu se recuperar. Então, há histórias fantásticas de pessoas que são maior, assim, o desejo delas de se encontrarem, de se estruturarem ou de se reestruturarem é muito maior do que a própria doença mas há outras pessoas que precisam da doença. E você tirar essa pessoa da doença, você vai ter que trabalhar muito o aspecto emocional. Então, por exemplo, no caso do reiki. O reiki trabalha o corpo físico, o corpo emocional, e o corpo trabalha o tempo e espaço. Então, eu posso mandar para o futuro, para o passado, posso mandar para alguém que está do outro lado do planeta, posso mandar para uma árvore que está sei lá no meio da floresta amazônica posso mandar para uma onça que está no meio do pantanal ele, é. ele tem essa possibilidade porque é uma energia não é a energia não tem espaço tempo mas isso sim, sim. é uma jornada é uma jornada tanto é uma jornada que eu acabei sendo iniciada por seis mestres né e assim o que eu diria para as pessoas é, é, experimente Uh, procure na sua cidade alguém que faça reiki e marque, marque com pessoas diferentes, você vai, vai sentindo o seu corpo, porque cada um tem uma afinidade, né, com sim, determinado sim. grupo, determinado lugar, determinada pessoa, porque o reiki, a, a beleza do reiki é que ele não, ele nunca ditou regras de amarras para os seus mestres, né. Então, você vai encontrar mestre reikiano que fala que é ridículo você colocar a língua no céu da boca. Você vai encontrar outros que falam que você tem que colocar a língua no céu da boca. Você vai encontrar um que fala que você tem que ficar com o pé no chão. Você vai encontrar outro que fala que tem que ficar de branco. Tem os que trabalham com a luz violeta. Porque é o universo deles. É como uma peneira, né? Assim, quando você absorve alguma coisa... você Não um tem um can...
0: padrão, né? Assim, né?
1: É. Você tem um campo de recepção daquilo que ressoa dentro de você, daquilo que é compatível com a tua energia, né? Uhum. Então, e cada um vai se encontrar. Por exemplo, né, essa história da língua no céu da boca, para quem tem a formação em acupuntura, fez tai chi, fez liang fez chikun, entende por que você tem que colocar a língua no céu da boca, e jamais diria que é ridículo, mas tem mestre que não não tenho conhecimento de medicina tradicional chinesa, ou das práticas é, corporais chinesas, e eles vão falar que é ridículo. Mas, assim, cada um vai escolher o seu caminho. assim O caminho que eu vou percorrer é diferente do que outra pessoa vai percorrer. O caminho que eu tenho para aprender uma coisa é diferente do que outra pessoa tem para aprender. né E Sim. o importante é isso. O importante é esse caminhar, é esse se descobrir. Descobrir como... Como, é, como você funciona, como é o seu corpo, e o que você pode fazer para se curar. O que você... Se curar, que eu estou falando, assim, no sentido de se encontrar. Como você vai se conectar com o divino? Como você vai alinhar o seu corpo, as suas emoções, a sua mente, com o divino? Eu vou falar divino porque, assim, fazendo um, uma ressalva, né? O assim, um rei que não é religião. Né? Então, o divino, você pode ser um reikiano muçulmano, você pode ser um reikiano católico, você pode ser um reikiano evangélico, você pode ser um reikiano budista. É, não é... é
0: esse equívoco né? entre religiosidade e espiritualidade. Né? São Exato. duas coisas distintas.
1: Né? Exato. Porque é um julgamento. Aí a gente entra de novo naquela questão. Né? Por exemplo, um cachorro, ele não julga se você é um homeless, né? se você é um morador de rua ou se você é um bilionário, e ele te ama pelo que você é, né? Então, quando a gente entra nesse campo do julgamento, a gente fecha muitas possibilidades, né? É como uma peneira que acaba uh, obstando o, o recebimento de muita coisa. Então, a primeira dica é, quer conhecer o rei? Não sabe o que é? Seja curioso, marque, pergunte para algum amigo que recebeu uma sessão de rei, que vai lá, marca. Pergunte para outro, se conhece outro reikiano, vai lá e manda.
0: Eu te interromper um minutinho. Nesse caso da, da, da aplicação do reiki, né, você falou bastante de energia e tal. No caso, a pessoa, né, o reikiano ou a reikiana que vai aplicar, precisa estar com a saúde em dia, eu falo a saúde emocional, digamos assim, saúde mental...
1: É, Denise, mas assim, é, sim, tem, é, tem que estar, mas é isso, não é, isso não é só para o Qualquer pessoa que trabalhe com gente, especialmente trabalhe com pessoas que, assim, no geral, as pessoas quando procuram essas terapias alternativas, elas estão um pouco fragilizadas, elas estão buscando alguma coisa, estão buscando conforto, acolhimento. E se você estiver desequilibrado, é óbvio que você não vai corresponder nem o propósito de você estar lá de dar esse acolhimento, de dar esse conforto para a pessoa. Então sim, o Reikiano ele tem que fazer. Se ele estiver naquele dia meio desequilibrado ou tiver, vamos, vamos suportar. Ele, ele seja... tem que ter essa consciência, né, que não está
0: pronto, não está. É. É, em sintonia com essa energia universal Para poder passar para a pessoa, não é isso?
1: É, assim, na verdade assim, Qualquer requer, no mesmo desequilibrado Ele acaba passando Porque ele não usa o corpo dele, entendeu? Ele é, é. como se fosse um tubo vazio Mas a, a quantidade vamos, vamos chamar de quantidade Entre aspas, né? A quantidade de energia que ele vai transmitir Obviamente não, não vai ser A grande coisa, porque O, o requer, quando ele Faz o rei, que aplica o rei ele também se beneficia, ele também recebe essa energia, né? Uhum. Mas, assim, é uma questão de responsabilidade para com o outro, entendeu? É... Então, você, você, vai, você vai atender uma pessoa, seja honesto, seja honesto com você mesmo, pare, respire, veja como você está, veja se é, você pode dar aquele acolhimento que a pessoa está tipo, tá, tá procurando, se você pode ser a energia de contribuição de amorosidade para aquela pessoa. Né? Se você sentir que não é o seu momento, que você tá desequilibrado, que aconteceu alguma coisa na sua vida ou naquele dia ou naquela fase da sua vida, não faça, não aplique reiki, entendeu? Só para cobrar, né? Se não eu preciso, né? Eu preciso fechar o caixa esse mês, então eu vou ter que atender, vou marcar 20 sessões de reiki. Não faça isso. A autorresponsabilidade ah, nesse tipo de, de prática, qualquer prática, não é só no reiki, né? Da Sim, inclusive, da inclusive
0: Mas, na psicologia também, é, suponhamos, né, que o psicólogo, a psicóloga não esteja bem é, emocionalmente falando, psicologicamente falando, enfim, ela não atende né, o paciente, não vai atender. porque Não está em condições de é, receber, de ouvir queixas, né? As queixas, a demanda que o paciente traz, na é verdade na é verdade? Então, assim, não seria um, um atendimento efetivo que realmente vai contribuir para o bem-estar do outro. Então, Exato. é
1: o que você está falando, é a questão da auto -responsabilidade. Exato. E o
0: rei que tem assim, né?
1: Porque, assim, se você não se respeita, você não vai respeitar o outro. Então, antes de você respeitar o outro, você tem que respeitar você. Para respeitar você mesmo, você tem que ter o um, um mínimo de consciência de, de qual estado você, em qual estado você está naquele momento. Né? Sim. Bom, se você, por exemplo, perdeu um ente querido né, e não cons não cons uns três dias atrás não conseguiu se restabelecer, você vai fazer meditação, você vai se aplicar o reiki, né? Você vai fazer o que for necessário. Vai, passar, vai fazer biomagnetismo, vai fazer barra de axis, vai fazer o que você achar que tem que ser feito. Mas se mesmo assim você achar que eu não estou bem, eu não tô legal, respeite a você mesmo, porque se você não se respeitar, não tem como você dar respeito ao outro. Né?
0: Sim, verdade. O,
1: o outro... O outro o outro está tá te dando uma coisa que é preciosa, o outro está indo ao seu encontro, ele está despendendo um tempo da vida dele para te encontrar. E o tempo é uma coisa muito valiosa. É verdade. Então, você tem que respeitar isso. O outro ele está fazendo um esforço, o esforço não é necessariamente pagar, o esforço é o tempo, ele está despendendo um tempo da vida dele para ser acolhido, para ser abraçado, para ser... para ter um momento de, de paz, de enfim né? de autoconhecimento.
0: Sim. Ô, ô, Elisa, a hum. Covid né, tem deixado, né, essa pandemia tem metido muito com o lado emocional das pessoas. A Covid, inclusive, tem deixado muita gente com sequelas, não é verdade?
1: É verdade. É verdade. E de
0: que forma você acha que o reiki pode ajudar? Pode contribuir de alguma forma?
1: Pode. Pode muito, Denise. Porque assim o problema da Covid é que a gente tem um aspecto coletivo que é como assim o medo, né? e principalmente o medo da morte vamos ser honestos né era o medo de morrer que cada um carregava silenciosamente né sim ela cria uma vibração coletiva e para quem é mais sensível ou para quem é mais frágil né assim emocionalmente isso acabou pegando e para quem caiu doente né e teve que lutar né contra os seus próprios demônios internos né os seus medos ele ficou mais desequilibrado ainda, mais fragilizado ainda, né? Então o que vai ser muito bom para que ele se encontre, se acalme, ele possa se acalmar emocionalmente, para que ele possa se reencontrar novamente. Entender que, às vezes, algumas coisas acontecem é como um aprendizado, né? É como um caminho. Você tem que sair daquela zona de conforto, porque... A pessoa, nós, antes da Covid, éramos um. Depois desse período, mesmo que nenhum de nós tenha, assim, no caso eu e você, né? Tenha uhum. pela Covid, a gente percebe, a gente tem consciência de que já não somos os mesmos. É verdade. A gente percebe isso na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, até nas emoções, né? Eu Acho que está todo mundo mais sensível, mais é, emotivo.
0: A pandemia está sendo uma experiência incomparável para todo, né, eu não sei todo mundo, mas assim, uma grande maioria, né, uma grande parte da humanidade, né.
1: É um desafio, assim, a gente passou por uma guerra silenciosa, é quase como você... a gente teve a primeira guerra, a segunda guerra, né, e a gente teve outra agora, que não foi pelas nações, né, foi uma coisa que nem é uma molécula, né, Exatamente. é só um, é um, um vizinho, né. Então, sim, o reiki seria de grande contribuição para as pessoas, né? Procure, procure marcar uma sessão, duas, né? Se gostar, fica. Se não gostar, né? Procure uma outra coisa mais... que a gente estava falando antes da questão do autorrespeito, né? Sim. A parte do autorrespeito é também se cuidar. Faça aquilo que te dê paz. Faça aquilo que seja amoroso para você. Não vá fazer alguma coisa porque alguém disse que é bom vai fazer algo por você que verdadeiramente você sinta que é uma energia de contribuição, que seja uma energia amorosa para você, que é uma energia que vai te dar acolhimento.
0: Elisa, e quando o Reiki é aplicado à distância, como que é feito esse, né, a técnica? Porque a pessoa que vai receber precisa estar é, usar alguma técnica específica de relaxamento? Como que é feito?
1: Não, é assim, a, o nível 1 um, você trabalha o corpo físico, você é iniciado no corpo físico, né? Para a cura do corpo físico. Então, pode aplicar em, na, assim, em objetos, pessoas, animais, plantas, né? O nível 2, ele vai trabalhar justamente o espaço-tempo e o emocional. Então, o, o, o terapeuta riquiano, o que, que ele vai fazer? Ele vai Desenhar esses símbolos, né? Ou seja, ele tem já esses símbolos, né? Uh, gravados energeticamente nele e vai fazer o um envio. Não importa se a pessoa estiver ali conectada com você ou não, mas de toda forma você tem que pedir permissão. Eu, por exemplo por exemplo, se alguém me pedir, ó oh, Elisa, manda um reiki a sogra do meu marido, não, a sogra do meu marido não, seria absurdo, né? a sogra, <risos> sogra do meu primo, né? porque ela tá muito mal a primeira pergunta é, tudo bem mas a sogra do seu primo quer? ela sabe? ah não, mas mano, não, não funciona assim, não funciona, porque assim isso volto de novo na questão do auto respeito, isso é abuso energético a gente não pode fazer esse tipo de, de ação. É um abuso energético, você tem que ter a permissão. Por exemplo, eu não te conheço, aí você menciona que sua casa está com um problema de encanamento, né? Aí eu chamo o encanador e falo assim, vai lá na casa dela e conserta aquele cano. Você vai gostar? Não, claro que você não vai gostar, você não pediu né? para fazer isso. Você não autorizou esse encanador Você nem conhece esse encanador, não é verdade? Então, assim É necessário, minimamente Que você Que a pessoa saiba Que ela vai receber um a distância Se ela concorda Se ela falar, eu não quero, não gosto disso Eu não acredito em nada disso Por mais difícil que seja Não faça Não envie não, Entendeu? Assim, isso é um abuso sim. energético
0: Sim, né? sim e para finalizarmos, já tem uns 34 minutos, passa rápido o tempo, né? Uhum. Elisa, quais são os principais encantos e desafios da profissão, né? os desafios de trabalhar nessa área?
1: Ah, são vários, início. mas assim, o maior desafio, como te disse, é o julgamento. Eu já atendi, por exemplo, um senhor que estava com câncer terminal, e foi difícil para mim admitir entendeu, que, na verdade, não estava dando efeito, não estava dando resultado, porque a questão dele não era física. A questão dele era emocional, familiar, entendeu? Coisas do passado, né? Então, esse é o maior desafio, né? Ou então, por exemplo, se você for atender, tem gente que fala assim, ah, eu estou mandando meu filho, né? porque ele fica puxando fumo. Você não tem que tirar o cara do, do, da maconha, entendeu? Você tem que agradecer por ele estar ali. Né? Então esse é o maior desafio, você deixar o seu julgamento de lado, você tem que respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa, você tem que respeitar as escolhas dela, podem não ser suas escolhas, mas eu acho que esse é o maior desafio. Tem né? que
0: haver o respeito, né?
1: Você tem que respeitar a escolha do outro, mesmo que seja a sim. pior escolha do planeta que ela possa fazer, sim, você sim. tem que respeitar.
0: E quais você, são os principais encantos?
1: Os principais encantos é que você vê que a sua própria vida, assim, a, tendo do lado do paciente, vamos chamar de paciente ou cliente, né? E tendo lado do terapeuta. O lado terapeuta. Do lado terapeuta é fantástico, Denise, é porque é quase você, como você vê um mundo de milagres, entendeu? Você, uma vez eu precisei de um tradutor russo que não me cobrasse nada, encontrei, né? A curso de reiki mesmo para o Japão, eu não tinha um centavo, o curso custava 7 mil dólares, <risos> né? E tudo bem, se materializou, né? Olha, da... que
0: pra incrível. Na segunda, né? Então, é... Então, você de reiki, viu, Elisa?
1: <risos> faz, faz, Elisa, é, é bom, é legal. Você tá na sua cidade, né? Faz com um, faz com outro, cada um gosta, né? É como escolher dentista ou um médico, né? O um manicure. Procure alguém Sim. que você, que teu coração sinta que é que é bom para você. É isso, Sim. né? Seja Sim. feliz, né? Seja feliz nas suas escolhas, né? Escolha bem, não é, não é escolha pelo, pelo que os outros estão falando, né? Mas Sim. desfrute. A felicidade, ela traz um universo gigantesco de possibilidades. Racionalmente a gente nem acredita, né? Eu nem
0: acredita, não sabe usar, não sabe... Né, reivindicar, digamos assim, né, entre aspas, reivindicar. Né?
1: Uhum.
0: Eu quero te agradecer muito. Você gostaria de deixar as suas redes sociais aí para assim,
1: Na verdade, eu só tenho Instagram, porque eu sou, como eu diria alguns, analfabetos uhum. As mídias. Sou mais ou menos. É, eu estou começando a ganhar um pouquinho de conhecimento, mas o meu Instagram é Liz Minúsculo, 8Liz Liz, L i z minúsculo 8 Liz, z né? Por que está liso uh, oito lis? Porque ninguém acerta meu nome, entendeu? nem e-mail. Eu, recebo, né? eu falo, não, vou simplificar, porque liso oito lis não tem como alguém errar na hora de escrever. Né? É o meu nome, tirei o E e o A. Né? Liso oito lis. Né?
0: Sim, então tá certo. Tá bom, é, eu te agradeço muito pela participação aqui. Até uma próxima oportunidade.
1: Denise, obrigado pelo convite e eu espero que todos que estejam ouvindo também uh, estejam bem, sejam felizes e caminhem ao encontro da sua felicidade, da sua paz, do seu amor e do seu autoacolhimento. Né? Amém. Amém. Obrigada pelo convite, Denise. Um beijo a todos.
0: beijo, prazer em falar com você. Bem, gente, tive o prazer e a honra de conversar com a terapeuta reikiana Elisa Miyashiro, Obrigada pela audiência e até a semana que vem com mais um episódio. Muita luz divina para você e até lá! Olá, tudo bem com você? Estou chegando com mais um episódio do nosso podcast Bora Ser Feliz. Hoje vamos falar sobre a curiosidade e seus benefícios. Você se considera uma pessoa curiosa? Olha, de acordo com vários estudos, a curiosidade pode contribuir muito de forma diferenciada para quem a tem ou a permite. Mas, infelizmente, muitas pessoas a sufocam. Entretanto, nem tudo está perdido. A boa notícia é que a curiosidade pode ser exercitada e estimulada no dia a dia. Assim sendo, é importante destacar que existem diversos tipos e cada um deles tem as suas vantagens. Estas diferenças estão relacionadas aos momentos onde a curiosidade se manifesta espontaneamente ou é incentivada, ou seja, no trabalho, natureza, família, no lazer, na escola, por exemplo. Estudos realizados pela cientista comportamental e professora de Harvard Business School, Francesca Dino, e um grupo de psicólogos americanos, publicados na Harvard Review Business comprovam que entre inúmeros benefícios a curiosidade pode 1. Um, promover a criatividade 2 estimular o desempenho em atividades no dia a dia 3 aumentar a energia mental e física 4 potencializar a inteligência 5 desencadear prazer e bem-estar 6 gerar confiança e elevar a autoestima 7 melhorar a comunicação e o desempenho de trabalhos em grupo estes são somente alguns dos benefícios provenientes da curiosidade comprovados pela ciência por ser um assunto muito abrangente não aprofundaremos, tá certo? Porém, naqueles itens que acabei de mencionar para você, fica muito claro a importância de enxergar o mundo como um eterno aprendiz. Porém, naqueles itens que mencionei para você, fica muito claro a importância de enxergar o mundo como um eterno aprendiz, sempre atento e aberto ao novo. O fato de adquirir conhecimentos e vivenciar novas experiências faz com que o seu cérebro ative novos circuitos neurais, sabia? Essa ação, além de influenciar o autoconceito e a sua autoimagem, a sua autoimagem, contribui muito para melhorar a sua autoestima. Então, lembre-se, é muito prazeroso e fortalecedor quando você está constantemente então, lembre-se, é muito prazeroso e fortalecedor quando você está constantemente disposto, disposta a aprender. Já dizia o cantor Gonzaguinha, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, minha amiga, meu amigo, se inspire nessa canção e se permita novos aprendizados, novas descobertas e sinta o prazer de viver e aprender. Bem, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente se fala na próxima semana em mais um episódio, combinado? Muita luz divina para você e até lá. Curiosidade, parte 2. E como né, a gente havia falado ontem, nesse episódio, a curiosidade, ela é, ajuda a descadear vários benefícios, tanto para a pessoa adulta, quanto para a criança. E existem várias formas né, de estimular essa curiosidade, de, porque muitas pessoas sufocam né, a curiosidade no ímpeto, por exemplo, de fazer uma pergunta, um questionamento, muitas vezes a pessoa se é, fica tímida, se fica mais introspectiva, digamos assim, então acaba não perguntando. não é? E, no caso do adulto, tem várias formas de você fazer isso no dia a dia, seja fazendo uma palavra cruzada, ou então, é, quando você estiver lendo um livro de literatura, por exemplo, você imaginar outros desfechos para aquele livro, o que aconteceria? Você ler questionando, porque muitas vezes... A gente lê um livro é, como se fosse uma verdade absoluta, e não existe verdade absoluta. Então, você pode ler e fazer questionamentos sobre o que você está lendo, imaginar outros, né, outros é, finais, outros desfechos para aquela história. Tudo isso ajuda a estimular a sua criatividade. Agora, no caso da criança, é, né, a curiosidade é um processo natural, e um gatilho para o aprendizado. É, você pode ver que, muitas vezes, a criança pergunta, pergunta, tem aquela fase do porquê. Tudo, ela quer saber o porquê, o porquê. E, nesse caso, muitos pais, né, muitas mães, é, às vezes, ficam impacientes. Ah, que menino que pergunta, e criança perguntadeira e tal. Não tem isso? É muito ruim quando você faz isso. Porque, quando a criança pergunta e obtém uma resposta ela está aprendendo, ela está sendo estimulada, inclusive o raciocínio, a criatividade. Então, é muito importante o adulto ter paciência para explicar, para responder. E mesmo se perguntar cinco vezes, seis vezes, porque pode ter alguma coisa ali, que ela, a criança não conseguiu assimilar. Então, é importante responder quantas vezes for necessário. E quem tem é, filho, filha... É, vai perceber que, quando você está contando determinada história, se você tem o um hábito de ler historinha para a sua criança, você vai perceber que ela vai perguntar sempre a mesma coisa ou pedir ou para repetir um determinado trecho da história. Isso porque ali naquele pedacinho da história, naquela, ele ainda tem alguma coisa que a criança ainda não conseguiu assimilar né, de acordo com a idade dela. Por isso que ela vai perguntar, vai falar, conta de novo essa história, conta. Vai pedir, vai insistir. E é bom falar, ah, mas tem, às vezes o adulto fala, ah, já te contei essa história, vou te contar outra. Não, conta quantas vezes ele pediu aquela história. Até né, ele assimilar bem aquilo que ele não estava compreendendo de acordo com a, com a pouca idade dessa criança. É muito importante ouvir com atenção as perguntas e sempre responder. Né? Agora, ninguém sabe tudo, tem perguntas que são muito embaraçosas e nem sempre nós adultos temos a resposta, não é verdade? Então, nesse caso, é, quando você não souber, seja sincera aí com a criança, com a sua filha, com o seu filho, fala, olha, mamãe não sabe, papai não sabe, mas eu vou verificar, eu vou buscar essa informação para você, a gente vai aprender juntos, tal mas responda, não brigue, porque quando a criança é muito censurada, quando ela faz perguntas, é, a mãe fala, não, mas pergunta demais, que menina chata, que criança enjoada, tem muitos pais que fazem assim, muitos adultos, babás, então o que acontece? A criança vai ficando cada vez mais retraída, mais tímida, insegura, ela vai ficar com medo de perguntar. Então, às vezes, diante de alguma dúvida, de uma curiosidade que ela tenha, ela não vai demonstrar, ela vai ficar simplesmente calada, quieta, sem perguntar, sem aprender. Porque quando ela pergunta e é respondida, né, estabelece-se aí um vínculo de confiança com o pai, com a mãe, com a babá, e ela se sente segura, porque ela está aprendendo. Ela perguntou e obteve uma resposta. E o que acontece com essas crianças quando viram adultas? Essas crianças que tiveram, levaram broncas na infância quando perguntavam muito. Quando é, chega na idade adulta, essa criança vai se tornar uma adulta tímida, uma pessoa tímida, uma pessoa insegura, com pouca autoconfiança. uma sala de aula, por exemplo, vai ser aquele aluno, aquela aluna que jamais vou fazer uma pergunta, que só de pensar em perguntar para o professor, para a professora, ela vai ficar vermelha, ela vai ficar tímida, ela vai tremer toda e não vai ter coragem de perguntar. Enquanto tem outras crianças, que, é, que depois de adultas, essas que são mais estimuladas na infância, é, são respondidas, que os pais, a babá, enfim, né, o cuidador, a pessoa que cuida, tem mais paciência, explica, é, seja através de uma brincadeira, de uma forma mais lúdica, essa criança, ela cresce mais segura, inclusive diante das próprias dúvidas. Então, você pode verificar que toda sala de aula sempre tem uma criança que pergunta mais, outras mais tímidas, isso está muito associado como foi né, a primeira infância, dessas crianças, nessa convivência com os pais, principalmente na hora da curiosidade, que ela demonstrava curiosidade e... Era, era censurada digamos assim, era corrigida como se a curiosidade fosse uma coisa ruim não é sinal que a criança está ávida por aprendizado ela quer saber mais ela quer aprender, ela está descobrindo o mundo, tem criança que pergunta por que, que a lua não cai? é uma pergunta difícil, é verdade difícil para explicar para uma criança por que, que o vento não é colorido então tem muitas perguntas que pegam os pais de surpresa mesmo e você, nós, seres humanos, não sabemos tudo. E é bom que as crianças saibam disso, que, que nós não sabemos tudo. Algumas coisas, elas vão perguntar, a gente vai tentar explicar na linguagem delas que elas compreendam, mas nem sempre sabemos tudo. Aí vamos buscar essa informação, vamos né, nos informar e passar, então, a, a, essa informação para a criança de uma forma fácil é, dela entender. E... Mesmo quando a gente dá respostas, é bom que elas sejam ah, estimuladas também a buscar as informações de forma autônoma, por meio de experiências próprias. Uma boa dica é através de brincadeiras e jogos que as façam pensar. Né? Isso é muito bom para estimular a, a curiosidade, a criatividade das crianças. E também a arte é muito importante para o desenvolvimento, o desenvolvimento infantil. É, música, pintura, né? Você, quem tiver é, como fazer um instrumento musical de brincadeirinha, né? ou mesmo é, simular o um instrumento musical, tem criança que pega uma panela, uma, uma colher e começa a fazer uma bateria ali. Então, ele está descobrindo sons, movimentos... Né? O desenho também é muito bom para estimular a criança. A dança, contação de histórias é sensacional. E não precisa ser historinha só de livrinho, não. Pode ser histórias da sua própria imaginação, história de vida, alguma coisa que você vivenciou que vá contribuir para que essa criança é, tenha mais curiosidade ainda, mais interesse pela própria história de vida dos pais, da vovó, do vovô. Tudo isso ajuda muito, muito, né? As crianças a desenvolverem habilidades importantes para levar para a vida, não só na infância. Então... Vamos estimular mais as crianças, ter paciência na hora de responder. Porque a gente sabe, principalmente depois de um dia é, cansativo, de trabalho, né, chega em casa, às vezes, a criança perguntando demais, e por que isso, por que daquilo? Realmente, muitas vezes, vem aquela impaciência, né? Mas a gente tem que aprender a controlar isso, ou então falar, daqui a pouquinho né, a gente conversa, mas tentar ser. É, tentar ser pontual, responder na hora. Se ela perguntou, por que que o, vamos dar um exemplo, qual pergunta que as crianças fazem com muita frequência, né? Da cor do céu, é muito comum perguntar, por que que a vovó é assim ou assado? Então são perguntas muitas vezes que dá para responder na hora. Agora, se você tiver sem tempo mesmo, depois, chama a criança e responde. É importante levar a sério a, a, a pergunta dela. Ela está em fase de crescimento, de desenvolvimento humano, não só de crescimento físico, mas emocional, psíquico, psicológico. Então, é muito importante que você responda, tá certo? E nós adultos também devemos estimular a nossa curiosidade cada vez mais. Olá, gente, é com muita alegria que estou chegando com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas Persona. O episódio de hoje é sobre constelação familiar. A nossa convidada é a terapeuta reikiana, esteticista e consteladora familiar Marcilene Rodrigues. A cada dia surgem novas terapias alternativas pelo mundo, incluindo o Brasil. Atualmente, muito tem-se falado sobre a constelação familiar como uma nova forma de resolver conflitos. A cada dia surgem novas terapias alternativas pelo mundo, incluindo o Brasil. Atualmente, muito tem-se falado sobre a constelação familiar como uma forma de resolver conflitos. A técnica promete resolver conflitos familiares que vão atravessando gerações. Há alguns anos, até o Judiciário Brasileiro tem recorrido a esse tipo de técnica numa tentativa de desafogar o sistema, já que são milhares de processos aguardando para serem resolvidos. O SUS também disponibiliza gratuitamente a técnica como terapia complementar. Mas como funciona a constelação familiar? Qual a sua origem? que tipo de problemas ela pode resolver? Quem está habilitado a aplicar? É uma prática segura? Para responder a estas e outras perguntas, eu vou conversar agora com a terapeuta reikiana e consteladora familiar Marcilene Rodrigues. Olá Marcilene, é um prazer, é uma honra conversar com você. Obrigada por aceitar o nosso convite.